0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis.
1: Moin, Kili. Hallo, André. Moin.
0: Wir hatten ja gestern schon diese Trainerthematik. ne? Freut sich ein Nagelsmann und so, ne? Also einer, der sich auf jeden Fall gestern gefreut hat, war Marco Rose. Vor der Saison beim BVB noch entlassen worden. Ja. Und jetzt ist er derjenige, der eine sehr gute Chance auf den Titel hat. Hat, hat der BVB auch noch, aber mit der Leistung von gestern auf gar keinen Fall.
1: Ja, die... Dortmunder verlieren 0-2 sang- und klanglos in Leipzig und um mal zurückzukommen auf Marco Rose, so schnell habe ich Marco Rose noch nie laufen sehen und ich weiß Marco Rose, ich kenne ihn ja persönlich, der hat ein sehr arg Knie aus seiner Spielerkarriere und da hat er gestern nochmal den Turbo gezündet und hat wahrscheinlich äh, durch den ganzen Adrenalinstoß, den er in dem Moment verspürt hat, äh, gar nichts mehr gespürt im Knie. Ich
0: glaube, wir müssen die Stammis mal ein bisschen vorziehen, bevor wir beide weitermachen, denn wir haben super viele Nachrichten, wie auch schon nach dem Bayern-Spiel, auch nach dem BVB-Spiel bekommen und wir hören da jetzt mal rein.
1: Was für ein langweiliger Pokalabend. Und liebe BVB-Fans, das war doch kein Pokalfight, das war Null. Hochverdiente Niederlage für die Dortmunder, auch wenn es verdammt bitter ist. Gerade jetzt, wo die Bayern gestern rausgegangen sind, war das ja eine echte Chance. Aber Dortmund hatte wirklich überhaupt nichts hingekriegt und Leipzig mehr oder weniger alles. Also muss man wirklich leider anerkennen. Ganz, 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 ganz großes Kompliment an die Leipziger. Und Dortmund, das war heute einfach nichts. Aber jetzt gilt's echt Mund abputzen und am Wochenende gegen Union wieder gewinnen.
0: Und Dortmund, was soll man sagen, hat mich ein
1: bisschen an das Spiel gegen den FCB erinnert. Wenn ich da wieder so ein Reus sehe, was der da für ein Gesicht auf den Platz gezogen hat, total genervt, anstatt dass er dann einfach mal seine Mannschaft ein bisschen pusht. Nee, wahrscheinlich hat er wieder irgendwelche Flaschen gegen die Bank geworfen. Ja, ich freue mich echt für Leipzig. Richtig stark haben sie verdient. Richtig geiles Spiel.
0: Was war das für ein Dortmund-Spiel? Ich glaube wirklich, es war das schlechteste Match dieser ganzen Saison. Direkt im Anschluss zu dem Bayern-Spiel. Und das nachher gegen ein Leipzig, das 3-0 gegen Mainz verloren hat. Reus ist eine Schande als Kapitän. Özcan war mit Abstand der schlechteste Spieler auf dem Feld und wird dennoch nicht runtergenommen, obwohl man einen der Hut hat. Man hat nichts gesehen und wäre Timo Werner nicht so absurd schlecht und nur aufgrund von Flicks alter Verbindung in Nationalmannschaft, wir hätten 4-0 verloren.
1: Ja, Frust ist auf jeden Fall dabei bei einigen BVB-Fans, das ist klar. Ja, und die bringst es ja auch schon von vornherein auf den Punkt. Also wir brauchen ja nicht mehr darüber diskutieren, André. Das war eine bodenlose Vorstellung des BVB. Es grenzte an Arbeitsverweigerung. Ja, es war das schlechteste Spiel in dieser Saison. Und es lässt mich auch ziemlich ratlos zurück.
0: Soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Ich habe gestern die ganze Zeit überlegt, wann habe ich das letzte Mal... Ein Spiel gesehen mit den Voraussetzungen, Bayern jetzt raus aus dem Pokal, du hast gute Chancen auf den Titel, wo eine Mannschaft so blutleer auftritt. Und weißt du, an was ich mich erinnert habe? An die WM 2018. Als Deutschland da gespielt hat, da habe ich das letzte Mal, glaube ich, eine Mannschaft gesehen, die, obwohl es um viel ging,
1: so schwach war. Kann ich nachvollziehen und du hast es ja gesagt, du gehst mit diesem Wissen ins Spiel. Die Bayern sind raus, Union ist raus, du ja. bist der einzige Verblieben aus den Top 3 der Bundesliga, der die Tür aufstoßen kann zum Halbfinale.
0: Ja, und du kaufst natürlich auch noch den Gegner raus, der der größte Konkurrent
1: ist, weil die natürlich die danach beste Mannschaft sind. Absolut, so sieht's aus. Und dann gehst du da auf den Platz und lässt dich ab der ersten Minute vollkommen an die Wand nageln. Gar und das nix. Und André, es ist auch nochmal ein Unterschied zu dem Bayern-Spiel, weil im Bayern-Spiel waren sie ja die ersten 10, 12, 15 Minuten waren sie ja okay. Dann passiert der Fehler, du hast das Spiel so ein bisschen gegen dich. Ja. Dann funktioniert's auch mit der Körpersprache nicht mehr. Das kann man ja irgendwie noch so ein bisschen wettreden. Und da habe ich ja auch gesagt, nach dem Bayern-Spiel, das Dortmund verloren hat, ich will jetzt diese Mentalitätsnummer nicht aufmachen. Nach gestern müssen wir sie aber aufmachen. Die sind ja mit gar keiner Arbeitsmoral auf diesen Platz gegangen. Das war ja von der ersten Minute an eine Vorführung: 2 zu 20 Torschüsse, offensiv total harmlos, defensiv nur eine Lücke nach der anderen. Das ist also, und dann verstehe ich nicht, André. 2023 bis vor fünf Tagen ein super Jahr für den BVB. Ja. Die müssten eigentlich so viel Selbstbewusstsein getankt haben, auch weil sie Spiele gewonnen haben, wo sie vielleicht nicht hundertprozentig gut gespielt haben. Das ganze Selbstbewusstsein lässt du dir in fünf Tagen, in nur fünf Tagen, so sehr nehmen. Das ist unfassbar.
0: Und Liebe BVB Fans, ne? Ich will jetzt hier nicht hören, ja, die hatten ja noch die große Chance zum Ausgleich in der Nachspielzeit. Das wäre wirklich zum Tor gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Das muss man mal ganz klar das sagen. Das war der
1: erste richtige Torschuss. Ja, das war so der erste richtige, wo man denkt, okay, da kann das Ding kann reingehen.
0: Gratulation an Blaswig in dem Moment auf jeden Fall, den hat er überragend gehalten. Ja. Also da muss man auch für den Torwart mal sagen, der das ganze Spiel nichts aufs Tor kriegt, der muss in der 90.
1: erstmal so wach sein. Ja und Leipzig war einfach so viel besser, so viel griffiger, so gallig, so gierig und ich meine, die kamen aus drei Niederlagen mit 0 zu 11 Toren. Also die hatten ja nur wirklich äh, allen Grund, kein Selbstbewusstsein zu haben und dann lässt sich der BVB von denen wirklich so dermaßen vorführen, also meine Güte.
0: Man hat so ein bisschen fast das Gefühl gehabt, die haben für ihren Trainer gespielt. Weil für den war das eine wichtige Partie. Da bin ich mir sicher. Ja, also Marco auf jeden Rose, für Fall. den, wie der bei Dortmund gehen musste, obwohl er gar nicht so erfolglos war. Am Ende steht er wahrscheinlich oder vielleicht genauso da oder steht Edin Terzic genauso da wie er letzte Saison. Also ne, muss man auch mal ehrlicherweise sagen, für den war das eine große Genugfunktion, da bin ich mir sicher.
1: Und auch Chapeau an Marco Rose. Er hat mit einer ganz einfachen taktischen Einstellung Dortmund so ein bisschen äh, durcheinander gebracht. Die haben die Halbräume gut besetzt. Die haben Dortmund. Und immer hoch angelaufen in diesen Ballverlustzonen, wo du dann dein Pressing ausführen kannst. Und es hat am Ende des Tages gereicht.
0: Ja, und die, die können ja froh sein, dass Team Werner irgendwie seinen Riecher verloren hat. Ne? Muss man auch mal ehrlicherweise sagen, es könnte zur Halbzeit auch schon 3-0 stehen.
1: Ja, dass der am Ende des Tages Man of the Match wird, du hast es schon vor Aufnahme dieser Folge gesagt, war ein bisschen unverständlich. Ja. Äh, fand, der fand, muss, also weiß ich nicht. Wie gesagt, nach 10, 12 Minuten, das hat ja Jule Brandt auch im Interview danach gesagt, muss Leipzig ja fast schon 2-3-0 führen. Ja. Zur Halbzeit hätte es auch 5-0 stehen können. Und Jule Brandt hat es ja auch richtig gesagt, man ist total enttäuscht über sich selbst. Man ist nicht wütend, sondern ist einfach total enttäuscht, weil du wirfst nochmal dieses gute Jahr 2023 und alles, was du dir bis dato erarbeitet hast, auf einmal weg. Weil der Titel ist jetzt definitiv futsch. Vor wem ich meinen Hut ziehe, ist Edin Terzic, denn
0: der hat sich bei den Kollegen von Sky hingestellt nach dem Spiel und war so klar in seiner Ansprache, hat so Sachen gesagt wie, ja vielleicht waren wir die ganze Zeit gar nicht so gut, wie ihr uns gemacht habt, ja ne? weil ja auch immer mal wieder Spielglück dabei war, ich meine, das haben wir hier im Podcast auch oft genug gesagt und wir gucken dann, was am Ende der Saison dabei rauskommt, der war brutal
1: enttäuscht, brutalst von der Leistung seiner Mannschaft. Naja, weil er auch gesehen hat, dass sie ja überhaupt gar keine Körpersprache hatten. ja also wie gesagt, es war für mich Arbeitsverweigerung. Gar keine Körpersprache, Zweikampfquote, teilweise unter 35 Prozent. Naja, das spricht ja dafür, dass du gar nicht dabei bist und da reingehst in den Mann auch mal.
0: Kili, ich frag dich und ich habe mich das während des Spitzes auch schon gefragt. Meinst du, die sind sowohl körperlich als auch mental einfach platt? Nach dieser bis jetzt langen Saison?
1: Also mental scheinen sie auf jeden Fall platt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es irgendwas zu tun hat mit, mit dem Spiel in München, weil nochmal, in München war der Spielverlauf anders, sodass ich sage oder ich kann es verstehen, dass dann die Körpersprache irgendwie hängen bleibt ja. und es war ja auch vor dem Spiel ein Thema, weil Emre Can bei den Kollegen von ESPN bei den Amerikanern etwas über Jude gesagt hat, wo dann alle so sagen, Mensch hat Jude Bellingham ein Ego-Problem? Gestern auf der Bank und, übrigens. Gestern auf der Bank und das hat mich auch verwundert, weil Jude Bellingham ist wohl selbst auf ihn zugegangen und hat gesagt, er fühlt sich nicht bereit für dieses Spiel nach all diesen harten Wochen und am Ende muss man auch wirklich mal sagen, ich weiß nicht, ob Jude Bellingham gestern dem BVB von Beginn an geholfen hätte, so und in dieser Form, wie er die letzten Wochen gespielt hat. Aber nur, um das nochmal zu vervollständigen, Chan hat ja Folgendes gesagt, ich zitiere mal, nach diesem Bayern-Spiel, Jude ist noch jung, er muss noch viel lernen. Auf dem Platz hier vor 70, 80.000 80 Zuschauern gibt es Dinge, die darfst du nicht tun. Du brauchst eine gute Körpersprache, wenn ein Teamkollege einen Fehler macht. Das ist das, was wir auch als Mannschaft lernen müssen. Also das war schon eine ganz schöne Ansage nach dem Münchenspiel von Emre Can. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, auch Emre Can hat's vielleicht also. noch einer, war vielleicht noch einer der besseren, aber die Körpersprache war bei zehn Mann, allen Feldspielern bei BVB gar nicht da. Marco Reus wieder abgetaucht. Sorry, Herr U-Boot-Kapitän, das war wieder gar nichts. Und ich weiß, es werden wieder einige sagen, warum sagt der Gaffrey jetzt wieder was gegen Marco Reus? Aber der war halt wieder gar nicht da. Der einzige Mann, der wirklich gut war, war Gregor Kobel.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz was zu Emre Chan sagen. Klar hat er ein paar gute Spiele jetzt nacheinander gemacht, aber das steht dem einfach nicht zu, so über Jude Bellingham zu sprechen. Das steht dem meiner Meinung nach einfach nicht zu. Ey, der kann sich noch nicht nach fünf, sechs guten Spielen wieder so äußern, ehrlich. Also weiß ich nicht, weiß ich nicht, Kitty.
1: Ja, also wie gesagt, er könnte sich vielleicht noch am ehesten rausnehmen, weil er in den äh, zwei Spielen jetzt, die so in die Hose gegangen sind, am ehesten noch einer der Anführer war. Aber, ja,
0: aber er hat auch ganz schön viel Kacke schon im BVB-Trikot
1: gespielt. Ja, natürlich. Da, so, da ist die ne? Fallhöhe immer Genau, immer, der, immer tief. man muss ihn
0: mal ein bisschen beruhigen, der Junge. Das ist meine Meinung dazu. Ja,
1: was machen wir jetzt eigentlich mit dem DFB-Pokal? VfB Stuttgart ist noch weitergekommen. Wollen wir dann noch kurz drüber reden? Ich ja, mein, auf jeden Fall. Äh,
0: Sebastian ist super Einstand. Ne? Die Nürnberger haben sich wacker geschlagen. Da war ja so ein bisschen Verkehrschaos.
1: Weil also es war das ausgeglichenere Spiel gestern Abend, definitiv. De
0: definitiv. Und da war ja Verkehrschaos, weil... Wie kann es nur sein? Mensch, die Menschen haben es nicht rechtzeitig nach der Arbeit um 18 Uhr ins Stadion geschafft.
1: Ja, also, naja, und wenn zum ersten Mal seit gefühlt 30 Jahren, sorry, liebe Nürnberg-Fans, mal das Stadion wieder ausverkauft ist mit 50.000 Zuschauern, dann kann es schon mal vorkommen. Aber in beiden Stadien gestern Kurioses passiert. ne? Äh, Nürnberg dann gegen Stuttgart eine halbe Stunde später angepfiffen und kurz vor Schluss bei Leipzig gegen BVB ging dann zweimal das Licht im Stadion aus.
0: Da wollte ich dir noch was sagen ne? und da werden die Stammis mich auch für hassen jetzt. Und du hast es ja gestern so ein bisschen weggeredet. Ich fand die Stimmung in Leipzig gestern nicht so schlecht. Also auf jeden Fall das, was über TV rübergekommen ist. Ist nicht Signal, die Donnerpark, ist mir schon klar, aber die waren auf jeden Fall auch heiß, so wie ihre Mannschaft aufs äh, Pokalfinale. Jetzt war anständig. War anständig. Okay, darauf können wir uns einigen. Gut, die Stuttgarter haben es gepackt. Ne? Milo hat das Tor gemacht, das entscheidende zum 1 zu 0. Und da ist natürlich jetzt das Ding, jetzt haben wir vier Mannschaften im Pokal Halbfinale. Ich habe nur einen Wunsch, Kidi. Also wir haben jetzt Frankfurt, wir haben Stuttgart, wir haben Leipzig und Freiburg. Wir fahren ja wieder hin zusammen. Ja. Ich möchte nicht wieder Freiburg gegen Leipzig sehen. Nicht, weil ich die nicht mir gerne angucke, aber die haben wir jetzt schon mal gesehen letztes Jahr. Also. Zumindest eine Mannschaft bitte anders.
1: Ja gut, wir müssen ja jetzt erstmal die Auslosung am Sonntag abwarten. Vielleicht erledigt sich das dann schon von selbst, weil... Würde ich mir ein bisschen wünschen, ehrlich Weil gesagt. vielleicht Freiburg und Leipzig direkt aufeinandertreffen ja, im Halbfinale. Ja, ich gut. Ich würde gerne Frankfurt im Finale sehen. Darauf hätte ich Bock, weil geile Fans auch dabei. Da wäre es stimmungstechnisch auf jeden Fall schon mal gut. Wenn ich mir was wünschen könnte, ich würde sagen Freiburg gegen Frankfurt. Vielleicht ist es aber auch so, Kili, vielleicht sind wir dafür bestimmt, jetzt immer, wenn wir zusammen hingehen, Freiburg gegen Leipzig
0: im Pokalfinale Aber zu doch nicht sehen. für alle
1: Zeit, André. <lacht>
0: Ja, also sollte das so sein, dass es wieder frei leipzig wird, müssen wir uns danach vielleicht überlegen, unsere DFB-Pokalfinalkarriere zu beenden.
1: Du und wer weiß, vielleicht macht am Ende auch der VfB Stuttgart und kommt irgendwie überraschend ins Finale. Die sind ja jetzt zum ersten Mal seit zehn Jahren überhaupt wieder im Halbfinale. Du hast es angesprochen, sehr, sehr wichtiger Sieg für Sebastian Hoeneß. Ja. Toller Auftakt, hat den richtigen Joker gebracht. Stabil geblieben, ja, ne? defensiv. Äh, Milo hat neun Minuten nach seiner Einwechslung getroffen und äh, sie hatten auch leichte Vorteile und von daher geht das Weiterkommen des VfB Stuttgart am Ende des Tages schon okay. Ja, ja. Punkt. Punkt. Wollen wir den
0: Deckel drauf machen auf den DFB-Pokal?
1: Ja, aber wir knüpfen ja vielleicht mit den Bayern noch mal ein bisschen an. Ja, wir gucken nochmal einmal zurück, denn da gab es ja eine
0: kuriose Szene um Jamal Musiala. Ne? Der ist ja nach dem Spiel, dass der enttäuscht war, kann ich verstehen. Ich meine, der hat da den Elfer verursacht. Gegen und die Freiburger. Genau, genau, gegen die Freiburger. Und Christian Streich wollte zu ihm hin und so wie man Christian Streich kennt, wahrscheinlich wollte er eben zwei, drei nette Sätze sagen, hatte Musiala in dem Moment nicht so richtig Bock drauf.
1: Ja, und das kannst du doch bei einem 20-jährigen André auch absolut verstehen. Habe aber gesehen, der ist schon geheldet worden im Internet, so arrogant und so. Mann, der ist einfach enttäuscht du gehatet worden im Internet, ist gar kein Ausdruck. Also was ein paar Idioten da wieder äh, unter Synonymnamen, also nicht unter Klarnamen von sich gegeben haben. Ich, also der dümmste Kommentar, André, den ich gelesen habe, und der macht mich fuchsteufelswild, da schreibt einer, Jamal Musiala zeigt der Menschlichkeit die kalte Schulter. Ist der Kriegsverbrecher oder was? Sag mal, es, äh, es brennt dem Typen der Helm, sowas zu schreiben und das schreiben auch einige andere. Also, die können sich auch gar nicht, nicht mal im Ansatz in diesen Menschen Jamal Musiala hereinversetzen. Denn jeder, der auch nur ansatzweise in seinem Leben auch nur ein einziges Mal leistungsbasiert Sport getrieben hat, der weiß, wie abgefuckt du in so einem Moment bist. Und ich kann das dem einfach nicht vorhalten. Und am am Ende des Tages, es gab doch in den Katakomben dann das Gespräch zwischen Christian Streich und Jamal Musiala. Da wurde sich in die Augen geguckt. Dann hat Jamal Musiala wahrscheinlich gesagt, ey, sorry, ich war in dem Moment total im Tunnel. Hat er ja auch geschrieben bei Instagram. Am Samstag spielen die Freiburger wieder gegen die Bayern. Jamal Musiala hat Christian Streich schon sein Trikot versprochen. Und dann ist auch alles wieder gut. Aber wer schreibt denn da, er zeigt der Menschlichkeit die kalte Schulter? Der einzige Vollidiot da draußen, der der Menschlichkeit die kalte Schulter zeigt, ist Wladimir Putin. Also, sorry. Jetzt drehe ich mich schon wieder um Kopf und Kragen, aber das hat mich so angepisst, wie einige Vollidioten sich da im Internet echauffieren und bewegen und das nicht mal unter Klarnamen. Also, oh, da kriege ich schon wieder wirklich die Krise, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und wenn ihr Kili jetzt gehört habt, könnt ihr euch vorstellen, was hier los ist, wenn wir gegeneinander da spielen im Pausenraum.
1: Ja, da raste ich auch immer aus. <lacht> Meine Güte.
0: Bleiben wir im Porträt, sagen. Simon Chorotte. Ne? Auch ein Thema. Ja. Der Mann wird in der nächsten Saison nicht mehr für Schalke 04 auflaufen, der hat nämlich gesagt, er verlängert seinen Vertrag nicht. Ich bin ehrlich gesagt auch nicht sicher, wie gut das Angebot der Schalker war, denn, das darfst du auch nicht vergessen, spielt nicht mehr so richtig viel bei Schalke 04. Dann haben die zur neuen Saison den Piringer, der wiederkommt aus Paderborn, die haben Polter, der hat noch Vertrag. Frei könnte gekauft werden, möglicherweise weiß man auch nicht. Die haben noch einen Karamann vorne, also... Da ist schon eine Menge los bei Schalke im Sturm.
1: Du hast ja gerade gesagt, dass du nicht weißt, wie gut das Angebot von Schalke 04 war. Ich glaube, es gab nie ein Angebot Kann von ich Schalke mir auch vorstellen, 04. Ja. Ich glaube, man hat es auch gehört aus Schalke-Kreisen. Du weißt, ich bin ja da noch ein bisschen unterwegs rund um Schalke 04, weil ich da Reporter früher war. Ich glaube, es gab kein Angebot und sie wollen auch nicht mit ihm weitermachen. Und wir werden Simon Terodde höchstwahrscheinlich in der zweiten Liga sehen. Da ist er der super Torschütze, auch mit 35 Jahren noch. Der hat letztes Jahr Schalke 04 mit 30 Buden in die erste Liga geschossen. Und wir haben ja gestern auf unserem Instagram-Kanal Stammplatz.Pot auch eine kleine Umfrage gestartet. Ja. Oft habe ich gelesen, erster FC Kaiserslautern. Vielleicht wäre das was für ihn. Ich weiß
0: nicht, ob die den bezahlen können, aber interessant. Vielleicht
1: bleibt er aber auch in NRW, SC Paderborn oder Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf. Ja. Da würde ich ihn auch nochmal sehen. Also weißt du, so
0: Paderborn, Lautern, ich weiß nicht, ob die so ein Terrorist stemmen können, so ein Gehalt, weißt du?
1: Ja gut, der wird ja jetzt mit 35 und nicht mehr so viel verdienen wollen, ja, oder? Wenn er 30 Tore macht. Ja, ja, dann musst die, man, dann machst du ihm, keine Ahnung, wenig Gehalt festgeschrieben Grund, und dann ja. machst du ihm Grundgehalt festgeschrieben und dann gibst du ihm halt für eine Hütte nochmal 5000 extra oder so, ich weiß es nicht
0: auf jeden Fall spannend, wie es da weitergeht, definitiv und das wissen wir jetzt nicht bei Schalke 04.
1: Übrigens auch sehr spannend, wie es da im Sommer weitergeht bei der TSG Hoffenheim, ob erstmal in der ersten oder zweiten Liga, ja. aber man hört da ja schon, unsere Kollegen der Sportbild berichten in ihrer brandaktuellen Ausgabe, dass äh, die Zusammenarbeit mit Sportboss äh, Alexander Rosen wahrscheinlich beendet wird am Ende der Saison, obwohl er noch einen Vertrag bis nächstes Jahr hat. Dietmar Hopp hat sich aber auch geäußert danach ja, und hat, äh, hat bei Sky gesagt, Zitat, mit Erstaunen habe ich Meldungen gelesen, denen zufolge unser sportliches Management unmittelbar vor dem Ausstehe Das entbehrt jeglicher Grundlage. Ich weiß in solchen Fällen immer, weil ich früher auch diese Erlebnisse hatte als Reporter, in solchen Fällen bellen betroffene Hunde besonders laut. Ich glaube schon, dass da was dran ist. Und wir sind in der Regel bei Bild und Sportbild relativ gut informiert. Also ich glaube, da werden sich die Wege trennen. Erst recht, wenn es runtergeht für die TSG Hoffenheim.
0: Der Kili hat viele Dritte, ihr merkt das, ne? Kennst du auch den Berater von Lionel Messi?
1: Ich wäre gerne selbst der Berater.
0: <lacht> da wäre ich auf jeden Fall auch. Der hat nämlich momentan eine Menge zu tun und wird aus Pferden ost ordentlich mit Geldscheinen gewedelt. Ich Wahrscheinlich mit Kreditkarten läuft ja alles elektronisch mittlerweile.
1: Ja, also guckt gerne mal rein. Wir haben ja auch ein Foto dazu auf unserem Instagram-Kanal rausgehauen. Unser Mediengestalter Volko, der haut da immer geile Sachen raus. Da ja. werfen wir Messi so ein bisschen mit den Geldscheinen zu, weil Lionel Messi wird definitiv seinen Vertrag bei PSG, André, nicht verlängern im Sommer. Verstehe ich. Das wird passieren. Ob er jetzt in Europa bleibt, sprich zu Barcelona zurückkehrt oder dann eben sich auch verabschiedet wie Cristiano Ronaldo in die Wüste nach Saudi-Arabien, Hängt ein bisschen davon ab, wie geldgeil er noch ist. So 400 sag ich. Millionen im Jahr. Bietet ihm Al-Hilal, ja. ist der Konkurrenzverein von Al-Nassar, wo Cristiano spielt. Heißt Lionel Messi, wenn er das machen würde, würde das Doppelte verdienen von Cristiano Ronaldo pro Jahr. Cristiano Ronaldo, der verdient jetzt nur, das sind Lapidare, 200 Millionen. Ich freue mich dann auf jeden
0: Fall, sollte er hingehen auf den Saudi-Arabico.
1: Da fahren wir hin, oder? Da, da fahren da, wir auf jeden Fall, Fall hin. hin. Endlich Kartea. mal Messi gegen CR7 sehen und dann in der Wüste in Saudi-Arabien. Was gibt's Schöneres? Der
0: gute Saudi-Arabico. Übrigens hier, Klassico, Messi und Ronaldo.
1: Klassico gab's gestern auch und der ist ganz anders ausgegangen, als die meisten erwartet haben. Rückspiel in der Copa del Rey, ne? Genau. Hinspiel hatte Barcelona 2-1 bei Real Madrid gewonnen. Und jetzt kam Real, hat zurückgeschlagen.
0: Ich hätte ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass die so in der Lage sind momentan, aber die haben Barca rausgehauen. In 4 zu
1: 0 in ja. Barcelona, im Camp Nou, du hast es gesagt, dreimal Karim Benzema in der zweiten Halbzeit, wieder ein Hattrick wie am Wochenende und es ist so und das ist auch eine Qualität von Real Madrid. Die wissen jetzt, die Meisterschaft ist weg ja. und dann setzen die sich wahrscheinlich diese Superstars, diese Galaktischen in der Kabine zusammen, schließen sich eine halbe Stunde weg und sagen, scheißegal, Meisterschaft weg, jetzt holen wir uns die Copa del Rey und dann versuchen wir in der Champions League auch noch das Unmögliche möglich zu machen und da ins Finale zu marschieren und den Titel zu holen.
0: Glaubst du, dass RB Leipzig das deutsche Real Madrid ist? Hä, hey, warum? Und die auch gesagt haben, komm, Meisterschaft schaffen wir nicht mehr, wir holen jetzt den DFB-Pokal nochmal?
1: Ja, aber in der Champions League können sie das ja auch nicht mehr sagen. Nee, glaube ich nicht. Und der Vergleich, der hinkt jetzt auch ein bisschen. Also, tut mir leid. Das war jetzt zu viel pro Leipzig
0: heute ja, in der Folge. Ich merke
1: das schon. Ja, nee, das war jetzt ein bisschen zu viel. Sorry. Okay, die einen haben wir noch. Genau, Chelsea, neue Entwicklung. Wir reden ja immer darüber, Julian Nagelsmann, geht der da eventuell hin? Wann geht er da hin? Was passiert? Jetzt ist erstmal klar, dass laut The Athletic sehr gute, englisch informierte Kollegen von uns, dass Frank Lampard bis Saisonende übernimmt. Das, war, Kurios, ja, das war Ja, das war ja der Trainer, der schon mal zwei Jahre, natürlich Chelsea-Legende erstmal, der schon mal zwei Jahre Trainer war an der Seitenlinie bei den Blues, bevor dann Thomas Tuchel kam, ihr erinnert euch? Der Kai Havertz aus Leverkusen damals zu Chelsea geholt hat, hat er im Phrasenmeer erzählt. Große Empfehlung, zweite Folge ist raus. So sieht's aus. Und äh, der soll jetzt erstmal bis Saisonende interimsmäßig übernehmen. Man hört auch, dass gestern Luis Enrique, der ehemalige Barca-Trainer, der ehemalige Spanien-Trainer, hingeflogen sein soll. Dort mit Todd Burley, dem äh, Chelsea-Besitzer, verhandeln soll. Es kristallisiert sich so ein bisschen raus, ab Sommer Top-Favoriten auf den Job Julian Nagelsmann oder Luis Enrique.
0: Und jetzt stell dir vor, der Frank Lampard, der führt Chelsea noch in die Champions League und gewinnt das Ding vielleicht sogar mit denen und dann kannst du weder Enrique noch Nagelsmann holen. Weil
1: nee, na, dann ist Frank wieder da. Nee, vorher haben sie dann ja schon mit Nagelsmann unterschrieben und dann sagen sie, ja, Lampard, du hast jetzt die Champions League geholt, jetzt kannst du dich auch wieder hinsetzen. <lacht> Auf die Couch. <lacht> ja. 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 kann passieren. Kann passieren.
0: Ja, wir machen jetzt den Deckel drauf, würde ich sagen.
1: Wir machen jetzt den Deckel drauf, aber ich sage euch schon mal jetzt, liebe Stammys, über Ostern, Machen wir hier gar nicht den Deckel drauf, sondern da reden wir jeden Tag über Fußball. Genau. ist doch ganz klar. Also weiter. wir sind auch an Ostern für euch da. So nämlich. So, Deckel drauf. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.